0: Basta Berlin. Diese neue Realität erfordert eine klare Antwort.
1: Nicht schnelle große Schlagzeilen, sondern hinter den Kulissen.
0: Aus dem Wissen muss ein Können werden. Der alternativlose Podcast.
2: Herzlich willkommen hier bei Mega Radio Aktuell und einer neuen Ausgabe von Basta Berlin. Mein Name ist Benjamin Golme. Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem
0: alternativlosen Podcast. Wir beide sind heute wieder für euch angetreten, um gemeinsam mit euch zu lachen, zu weinen, heftig den Kopf zu schütteln und am Ende sind wir hoffentlich alle ein Stück weit schlauer. Und wir haben unsere Prinzipien. Wir beharren auf Fakten und ihre Bereitschaft, die Fakten zu durchdringen. Zweitens die Kunst des Verhandelns und ihre Fähigkeit zum Kompromiss.
2: Ja, das sagt der Chef, unser Staatsoberhaupt. Frank-Walter ja. Steinmeier, der Bundespräsident. Darf man dem überhaupt widersprechen? Mm. Schwierig, aber in einem Punkt müssen wir das leider machen. Und zwar in dem letzten Punkt. Ja. Nein, Herr Steinmeier, wir von Barstow Berlin sind natürlich kompromisslos. Und zwar immer dann, wenn die Politik uns zum Narren halten möchte. So ja. nämlich nicht. Nee. Außenpolitisch macht unsere Regierung gerne auf dicke Hose, hm. pardon, Hosenanzug. Ja, <lacht> Und innenpolitisch ist wirtschaftlich bald Ende Gelände. Mm. Eine frisch gestylte Außenministerin macht die Welt zu ihrer Bühne, während hinter den Kulissen die große Pleite droht. Ja, wir schließen
0: unsere Atomkraftwerke, aber importieren Atomstrom aus Frankreich. Wir machen groß einen auf Energiewende, aber importieren dreckigen Kohlestrom aus Polen. Hm, ja, die aktuellen Tage sind ganz besonders geprägt von politischen Falschaussagen und grünen Fake News. Und wir sind uns sicher, die wollt ihr euch nicht entgehen lassen. Legen wir los. Ab in unser erstes Thema. Es wird, ja, äh, deutsch russisch, chinesisch, quasi eine Weltreise. Und es wird quasi wie so ein guter Foodcourt in Dubai. Weißt du, hier so von allem etwas. Ob es
2: schmeckt, wissen wir aber nicht. <lacht> und wir versprechen jetzt gleich zum Start eine Hochzeit im Himmel. Mhm. Was könnte schöner sein? Hier trifft das Buster Berlin-Steuerschwein aus Folge 170 auf die allgemeine Klimapanik. Mhm. Wer haut unser Geld raus und versaut die CO2-Bilanz unserer Bundesregierung? Na klar, es kann nur eine geben.
1: Ihr Mikrofon ist in diesem Moment noch eingeschaltet. Scheiße! Offensichtlich ärgerte sich Baerbock über einen Versprecher in ihrer Rede.
0: Ärgert sich über einen Versprecher und flucht. Benjamin, stell dir vor, äh, unsere Außenministerin müsste jedes Mal, wenn sie flucht, 5 Euro in das basta Berlin-Steuerschwein
2: pushen. Meine Güte. Äh, ja, Neuverschuldung weg. Ha, ganz klar. Äh, na, Frau Baerbock, Sie sind wieder zu Gast bei basta Berlin. Wie finden Sie das eigentlich? Scheiße! Ja, Frau Baerbock, wir auch.
0: Aber <lacht> hilft ja nichts. <lacht> die Frau dominiert mal wieder die Schlagzeilen
2: und ehrlich gesagt, für uns ist das ein bisschen überraschend. Vor allem die Art, wie sie sie dominiert. Ich meine Leute, liebe Freunde, wir kennen doch grüne Politiker alle. Sie sind wirklich bescheiden. Hm. Sie kommen beispielsweise in Turnschuhen zur Vereidigung, wenn sie Minister werden. Man denkt an Joschka Fischer. Ja. Sie stricken im Parlament und äh, im Allgemeinen sind sie sehr bescheiden. Ich glaube sogar, viele verreisen nicht mit der Regionalbahn, sondern... In der Regionalbahn. Klimabewusstsein und fehlende Eitelkeit. Also so kennen wir alle die Grünen der 80er und 90er Jahre. Ja. Frau Baerbock ist da aber ganz anders, ja.
0: Sie ist quasi die Vielfliegerin der Bundesregierung. Die sitzt häufiger im Flugzeug als Manfred von Richthofen. Hinter vorgehaltener Hand nennt man sie schon die grüne Baronin. Ja, äh,
2: unglaublich. <lacht> Also du hast mir erzählt, welcher Witz dir heute am besten gefällt. Der kommt noch. Also was kann denn über die grüne Baronin gehen? Ja, ihr Aussehen ist ihr lieb. Und uns teuer. Mhm. Der Bund der Steuerzahler hat die Ausgaben der Bundesregierung veröffentlicht. Was interessant ist, wenn ihr die Artikel dazu lest, dann wird immer gesagt, Bund der Steuerzahler, Bund der Steuerzahler. Und dann geht es darum, dass da eine kleine Anfrage aus dem Bundestag äh, die Basis ist. Mhm. Wer die Anfrage im Bundestag gemacht hat, wissen wir leider, ja, wir wissen es. Die Zeitung wussten es angeblich nicht. Äh, Stefan Brandner von, Brandner von der AfD ist es gewesen. Ah, das wird ja gerne mal verschwunden. Wenn es eine AfD-Anfrage ist, dann muss man das nicht unbedingt erwähnen. Wir haben es jetzt aber doch mal erwähnt, mhm. denn der Bund der Steuerzahler hat es ja weitlich genossen. Und hat er auch aufgeschlüsselt, wie diese Ausgaben so zustande gekommen sind. Mhm. Und in diesem Fall die Ausgaben für Fotografen und Visagisten der Bundesregierung. Die Grafik zeigt, die Ampel wirkt.
0: Ist das die Inflation, von der so viel ja die Rede ist? Die Ausgaben für Fotos und Schminki-Schminki sind über 70% gestiegen. Die Ausgaben für Fotografen sind auf Rekordhöhe. Ihr seht die da in blau. Und fast ganz neu, der orangene Balken für
2: Visagisten. Und der orange Balken für Visagisten geht an das Außenministerium. Ja, die Ausgaben kommen ganz überwiegend aus dem Außenministerium, den AA-Ministerium. Rund 137.000 Euro für Visagisten wurden in einem Jahr investiert. Jetzt verstehen wir sie endlich. Die feministische Außenpolitik.
3: Ah,
0: klar. Schützenhilfe bekommt die Außenministerin übrigens von einer gewissen Annette Weber. Ja, Die war früher beim Magazin InStyle. Oh, Sie macht, cool. macht heute einen Blog mit dem Namen glam o -meter. Sie sagte der Bild-Zeitung, Willkommen in 2022 in Deutschland, wo eine mächtige Frau, die uns alle auf der Weltbühne präsentiert, auch genau so aussieht.
2: Wow, willkommen 2022. Aber was war denn dann 2021?
0: Dr. Angela Merkel
1: Wir brauchen Respekt vor den jeweiligen Biografien und Erfahrungen und auch vor der Demokratie. Herzlichen Dank.
0: Kanzlerin Merkel wurde während ihrer ganzen Regierungszeit gelobt, weil sie unprätentiös
2: war. Hm. Und Baerbock wird gelobt, weil sie prätentiös ist? Muss man es erstmal erklären. Aber okay, Leute, wollen sich eure Jungs jetzt die ganze Sendung aufregen über Annalena Baerbocks Gesicht? Jein. Jein. Hm. <lacht> Es ist, es ist ein bisschen diffiziler, also wir regen uns darüber auf, dass diese Ampelregierung meint, sie müsste ihre Politik nur richtig fotografieren oder nur richtig erklären oder bewerben, anstatt einfach richtige Politik zu machen. Mhm. Sie müsste
0: nur ja, eine Werbekampagne nach der anderen finanzieren und dann wären wir einverstanden.
2: Ja, sie müsste quasi permanent Robert Baerbock Bravo Megaposter oder Starschnitte oh, veröffentlichen schön. und schon gehen wir mit. Nein, die Visagistin ist ja nur ein Symbol für eine Politik, die uns für gut verkauft werden soll. Und das
0: ist schon unser Problem. Und jetzt schauen wir mal auf diese Politik. Das wohl mit Abstand
2: teuerste Projekt ist die Parteinahme für die Ukraine. Aus dieser Parteinahme resultieren ja nicht nur Transfers von Geld in das Land, nicht nur Rüstungsexporte und Rüstungsproduktion. Sondern auch die explodierenden Energiekosten, die galoppierende Geldanwertung und der Umbau der deutschen Industrie. Alles mit dem
0: Ziel, Russland in die Knie zu zwingen. In der vergangenen Woche hatten wir Indien präsentiert. Ja. Das Land ist ja so eine Art Sanktionsmaulwurf. Es untergräbt unsere schönen und herrlichen Sanktionen, kauft Züge von
2: russischen Anbietern und verkauft russisches Öl nach Europa. Und heute haben wir den nächsten Sanktionsmaulwurf für euch. Es ist Armenien. Okay, es ist ein kleiner Maulwurf, aber der gräbt ja nicht allein. Der Spiegel schreibt am Montag, der verdächtige Boom bei deutschen Exporten in den Osten. Die Türkei und Russlands Anrainerstaaten kaufen immer mehr deutsche Waren. Und schlagen wohl mit Weiterverkäufen an Moskau tiefe Breschen in das Sanktionsregime des Westens.
0: Ja, mehrere Russland-Anrainer machen verdächtig große Geschäfte mit deutschen Unternehmen. Kasachstan plus 210 Prozent, Armenien plus 287 Prozent, Kyrgyzstan plus
2: 1157 Prozent. Uh, na, bestimmt, weil die jetzt natürlich lieber im Wertewesten einkaufen als in Russland. Nun ja,
0: ähm, laut Spiegel hat Armenien seine Ausfuhren nach Russland vervierfacht.
2: Aber gut, da geht es ja nicht um enorme Beträge, was ist schon Armenien? Mhm. Baerbock, Habeck und Co. sind ja keine Dünnbrettbohrer, und darum nehmen sie sich natürlich lieber die dicken Bretter vor. Ja, die Außenministerin, die ist ja nach
0: China gebrettert. Mit der deutschen Luftwaffe, mit Visagistin und verdammt schlechter Laune übrigens. Denn China ist ja aus ihrer Sicht der große Gegenspieler des
2: Westens. Insbesondere wundert sich die Ministerin, dass die Volksrepublik den Ukraine-Kurs der USA, der EU und Deutschlands nicht mittragen möchte.
1: Es ist gut, dass China signalisiert hat, sich hier für eine Lösung zu engagieren. Aber ich muss offen sagen, dass ich mich frage, warum die chinesische Positionierung bisher nicht die Aufforderung an den Aggressor Russlands beinhaltet, den Krieg zu stoppen.
2: Frau Baerbock, das wissen wir auch nicht. Aber wir können ja mal spekulieren. Ja, also alles reine Spekulation. Ja. Möglicherweise ist China der Ansicht, dass der Westen sich in den russischen Vorhof eingemischt hat und dort für Unruhe
0: sorgt. Vielleicht hält China den Maidan-Aufstand für einen westlich
2: finanzierten, gesteuerten oder zumindest massiv unterstützten Putsch. Vielleicht sieht China die Ereignisse in Europa als Vorboten möglicher Ereignisse vor der eigenen Haustür, zum Beispiel in Hongkong oder Taiwan. Hm, vielleicht sieht China äh, in den westlichen
0: Kriegsbemühungen den Versuch, Zugriff auf Russland zu bekommen und somit gegen chinesische
2: Interessen. Vielleicht fürchtet China ja, diese Werteargumentation des Westens könnte auch auf China angewendet werden. Hm. Ja, vielleicht sieht China,
0: wie viel sich der Westen einen Krieg gegen Russland kosten lässt und fürchtet, der
2: Westen würde sich einen Konflikt gegen China vielleicht ähnlich viel kosten lassen. Vielleicht sieht China im Konflikt des Westens mit Russland auch eine Chance, den Westen zu schwächen und zu destabilisieren und somit selber weltweit an Stärke zu gewinnen. Frau
0: Baerbock, wir wissen es doch auch nicht, ja? Aber das waren schon einmal sieben Denkansätze
2: für Sie. Und hier kommt jetzt noch ein ganz Verrückter. Die chinesische Regierung hat kein Interesse daran, das wir als westliche Werte bezeichnen. Sie hat nämlich ihre eigenen Werte definiert und sie hat auch ihre eigenen Ziele definiert. Auch so könnte es ja sein. Ich meine, in den vergangenen Jahrzehnten war das erklärte Ziel von China ja, dass man die Bevölkerung aus der Armut holen möchte und selber Stabilität für dieses Riesenreich garantieren. Ja, und wenn Sie einem Chinesen jetzt mal
0: zeigen, wie zum Beispiel Slums in den USA aussehen oder Drogenviertel in Berlin und Frankfurt am Main dann ist das auf jeden Fall gar nicht mehr so
2: erstrebenswert, oder? Und ich würde Sie ganz gerne mal sehen, Frau Baerbock, wie Sie einem Chinesen aus einem Magazin vorlesen. Zum Beispiel aus dem Spiegel. Der würde ganz schön Augen machen. Wir werden das jetzt mal tun. Mhm. Im Spiegel kam vor wenigen Tagen ein Artikel raus, da geht es ausführlich um Großbritannien. Ich glaube, der Titel war Ein Königreich für einen Notarztwagen. Uh. So in etwa. Mhm. Also, Beispiele aus diesem Artikel. Zweijähriges Kind stirbt an Schimmel in Wohnung, 650.000 Strafprozesse sind derzeit offen oder hier.
0: Es war an einem frühen Montagabend, als David Wakeley auf seiner Terrasse im Örtchen Indian Queens stolperte. Der 87-Jährige, ohnehin geschwächt von seiner Prostatakrebserkrankung, brach sich sieben Rippen und die Hüfte. Um 19.34 Uhr
2: riefen seine Angehörigen den Notarzt. Als der auch Stunden später noch nicht da war, baute Wakelys Sohn aus Planen, einem Spielzeugtor und drei Schirmen einen Verschlag. Mehrmals lehrte er den Katheter des Kreises in der Nacht bis am Dienstagvormittag, 15,5 Stunden nach dem Notruf, der Rettungswagen vorfuhr. Hm. Wissen Sie, Frau Baerbock, bei aller berechtigter
0: Kritik an China, und die haben wir ja durchaus auch schon vorgebracht, haben Sie schon mal
2: drüber nachgedacht, wie man den Westen von außen auch sehen kann? Gar nicht mehr so werteorientiert. Und so kam es, dass die deutsche Außenministerin auch erheblichen Widerspruch erfahren hat. Bei der Deutschen Welle sehen wir, wie ihr Kollege chin Geng antwortet.
1: Diese Meinungsverschiedenheiten sollten uns nicht davon abhalten, im Austausch zu bleiben. Aber dieser Austausch sollte auf gegenseitigem Respekt und Gleichheit beruhen. Was China am wenigsten braucht, ist ein Lehrmeister aus dem Westen.
0: Die große Frage ist natürlich, wie können wir die Beziehungen zu China positiv gestalten? Klare Kritik auf offener Bühne? Oder doch lieber hinter den Kulissen? Tja, Frau Baerbock scheint ihr Ziel irgendwie nicht
2: erreicht zu haben. Wobei die spannende Frage ist, was ihr Ziel eigentlich gewesen ist. Auch dazu hätte ich jetzt sofort mehrere Optionen auf dem Tisch. Da geht es um persönliche Profilierung, da geht es darum, den Konflikt zu verschärfen. Da geht es darum, beispielsweise die Vereinigten Staaten von Amerika auf die eigene Seite zu ziehen oder sie zu, bee zu beeindrucken. Hm. Aber Spekulationen haben wir jetzt schon genug gemacht. Kommen wir mal zu den Fakten. Kaum war die Ministerin abgereist, hob ein chinesisches Flugzeug ab. Frau Baerbock will gleich wieder da fliegt ein Flugzeug ohne mich? Das geht nicht. <lacht> Das, das Flugzeug hob also ab und das Ziel war Moskau. Hm. Dort traf der chinesische Verteidigungsminister Li auf seinen russischen Amtskollegen Shoigu und auf Präsident Putin. Hm. Die FAZ berichtet. Li sagte einer Übersetzung des Kreml zufolge, die Kooperation zwischen beiden Ländern im militärischen Bereich habe sich in jüngster Zeit sehr gut entwickelt. Dies trage zur Stärkung der regionalen Sicherheit bei. Beide Länder haben ihre wirtschaftlichen, politischen und militärischen Beziehungen seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 ausgebaut.
0: Aber Baerbock hat noch weitere Ziele gesteckt. Und zwar die Sicherung der Stabilität von Taiwan.
1: 50 Prozent des globalen Warenverkehrs passiert die Region. 70 Prozent der weltweit produzierten Halbleiter kommen aus Taiwan. Eine Destabilisierung der Straße von Taiwan hätte daher dramatische Folgen für jedes Land auf der Welt. Damit auch für die gesamte Weltwirtschaft und auch unser eigenes Land.
2: Und wie man in der Straße von Taiwan für Stabilität sorgt, das werden wir euch jetzt zeigen. Wir haben uns das mal abgeguckt, hm. beim YouTube-Kanal aus den Vereinigten Staaten. Der trägt den Titel The US Military News. Selbstbeschreibung, ein Unabhängiger Kanal für Militärfans. In South China Sea, the US Navy's 7th Fleet Destroyer, USS Milius, flexes Muscles near China claimed Mischief Reef. The US Navy dispatched a warship close to a disputed island in the South China Sea, where Beijing has erected military structures to reinforce its claims in the region.
0: Ein US-Zerstörer durchfährt die Straße von Taiwan und passiert chinesische Militäreinrichtungen. So geht westliche Friedenspolitik.
2: Aber, um es mal in der Lesart der Friedensfalken auszudrücken, hm. zum Beispiel Frau stark stahlhelm hm. oder einige andere Vertreter wie Toni Hofreiter, der Ukraine-Krieg hat uns ja gezeigt, dass wir Muskeln gegen unsere Feinde zeigen müssen. Nur Stärke hält sie davon ab, ihre Interessen durchzusetzen. Und mit Aufrüstung verhindern wir Eskalation. Das war der Grund für den Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan. Und diese Argumentation teilen US-Politiker beider Lager. Militärstrategen in den USA stellen die Ukraine-Hilfe ja bereits in Frage und nicht, weil sie sie grundsätzlich für falsch halten, sondern weil da ja auch noch ein Konflikt mit China ist. Und man bräuchte seine Ressourcen möglicherweise auch für eine Auseinandersetzung mit China. Und in einem Punkt, da geben wir
0: der deutschen Außenministerin auch völlig recht. Wenn dieser Konflikt ausbricht und äh, es die Weltwirtschaft ins Chaos stürzt, ist das eine Krise, die wir uns
2: wirklich nicht ausmalen wollen. Dazu nun mal zwei Hinweise zu den Verflechtungen der deutschen und der chinesischen Wirtschaft. Mhm. Noch nie in der Geschichte der Beziehung haben deutsche Unternehmen so viel Geld in China investiert wie im vergangenen Jahr. Mhm. Okay, es gehört auch dazu, dass da auch Corona-Aufholmaßnahmen waren. Also während Covid in 2020 war es sehr, sehr wenig und jetzt aber so viel wie noch nie. Und China ist auch der wichtigste Handelspartner von Deutschland. Mhm. Mit keinem anderen Land der Erde haben wir so enge und teure Handelsbeziehungen wie mit China. Auf Platz 2 folgen dann die Vereinigten Staaten von Amerika und dann kommt Niederlande. The Niederlande, Dach. Ja, äh, soweit jetzt mal zu einigen Fakten. Jetzt
0: kommen wir aber äh, zu einer neuen Lieblingsdisziplin von uns. Gruseln mit Basta Berlin. Mhm. Äh, wir schauen uns die Realität an und blicken dann mal in die Zukunft. Ja? Äh, und auch dabei, äh, da wird uns sicherlich Annalena Baerbock helfen.
1: Genauso entscheidend ist, keine Waffenlieferung an Russland zuzulassen, die diese Aggression weiter verlängern. Und auch zu verhindern, dass Dual-Use-Güter für den Krieg genutzt werden. Auch dafür habe ich heute geworben.
2: Keine Dual-Use-Güter für den Krieg. Müssen wir vielleicht erstmal erklären, mhm. was sind diese Dual-Use-Güter? Also, die können sowohl zivil als auch militärisch eingesetzt werden. Klassisches Beispiel, was da immer genannt wird, sind Zentrifugen. Die kann man in der Medizin einsetzen, aber eben auch zur Produktion von Atombomben. Mhm. Unangenehm. Der Iran,
0: der kann übrigens ein Lied davon singen. Mehr Informationen gibt es in der ausführlichen EU-Verordnung 2021-821 zum Nachschmökern. Auch Russland ist von Dual-Use-Sanktionen betroffen. Bereits seit 2014, also seit der Einnahme der Krim.
2: Tja, aber was ist denn mit den süßen Teilchen, die wir euch jetzt zeigen wollen? Getestet von der Stiftung Warentest. Welche Modelle bieten Flugspaß? Wie viel muss man für vernünftige Foto- und
1: Videoqualität ausgeben und wie gut sind die Quadcopter in Sachen Sicherheit
0: und bei Automatikfunktionen wie dem Verfolgungsmodus? Ja, wie sicher sind die Drohnen für den Privatgebrauch? Totsicher. Das werden wir euch leider
2: gleich zeigen. Und wie gut funktioniert dieser Verfolgungsmodus? Äh, Verfolgungsmodus? Herr hm. <lacht> Joppa, das ist eine ganz schlechte Frage. Behaltet das mal im Hinterkopf, da werden wir heute noch an zwei Stellen zu kommen, etwa in fünf Minuten und dann ganz interessant auch noch im in Web fünf <lacht> ja, Also Drohnen, das
0: ist schon mal klar, die haben die Kriegsführung einfach verändert. Friedensnobelpreisträger muss man mal
2: Friedensnobelpreisträger mhm. Barack Obama. Ja, ja, wer hat den Friedensnobelpreis gestiftet? Doch dieser Dynamie-Erfinder. Ich frage mich, ob der Friedensnobelpreisträger Barack Obama auch irgendwann mal einen Nobelpreis erfindet, so den Friedens-Friedensnobelpreis. Der hat ja auch so viel Frieden in die Welt gebracht, der Barack Obama, aber bitte. Der Friedensnobelpreisträger Barack Obama, der hat ja
0: quasi täglich mit Drohnen töten lassen. Beispielsweise... Im Irak, Afghanistan, Syrien, Jemen, Pakistan, Somalia. <lacht>
2: Jeden Dienstag war Drohnentag im Weißen Haus. Bedeutet, der Friedensnobelpreisträger bekam eine Kill-List vorgelegt. Die unterschrieb er dann auch persönlich. Und damit hatte dann die US-Army die Erlaubnis, Menschen aus der Höhe umzubringen. In Ländern, unter anderem auch, mit denen man gar nicht im Krieg gewesen ist, auch ohne Gerichtsverfahren, auch mit Irrtümern und mit zivilen Opfern. Darüber berichtete der
0: Deutschlandfunk Kultur im Jahr 2017. Ich bin wohl gut im Töten, scherzte der Friedensnobelpreisträger Obama einst über seinen Drohnenkrieg.
2: Bereits im ersten Jahr seiner Amtszeit hatte Obama mehr Drohnenangriffe auf seinem Konto als sein Vorgänger George W. Bush nach seiner gesamten Präsidentschaft.
0: Unten wird dann Noam Chomsky zitiert, der Drohnenkrieg sei mörderischste Terrorkampagne
2: der Gegenwart. Aber gut, das waren die großen Drohnen, die mit Bomben und Kameras bestückt sind. Und sie fliegen also über dem Gegner und werden dann ohne Vorwarnung abgeworfen. Zum Beispiel ja auch hat man damit einen der wichtigsten iranischen Militärs und Politiker ermordet. Das war unter der Ägide von Donald Trump Anfang 2020. Aber natürlich kommen auch solche Drohnen in der Ukraine zum Einsatz. Ja, ähm, aber dieser
0: Krieg, der bringt eine ganz neue Drohnengeneration an den Start. Äh, Drohnenschwärme, muss man sagen. Die Dual-Use-Drohnen, die haben etliche Vorteile. Also die sind zum Beispiel billig, ja. Also wenn eine verloren geht, mein Gott, dann kostet das ein
2: paar tausend Euro. Wenn sie ihr Ziel aber dann erreichen, dann zerstören sie ein Militärgerät für Hunderttausende Euro, vielleicht sogar von Millionen Euro oder sie töten einen
0: Menschen. Und die können mit gängigen Flugabwehrsystemen überhaupt nicht abgefangen werden. Die sind zu klein und auch viel zu schwer zu treffen und vor allem, die sind ja nicht allein. Die können als Schwarm eingesetzt werden. Wenn mehrere von ihnen ja, plötzlich ein
2: Ziel attackieren, da ist die Verteidigung natürlich schwierig bis unmöglich. Und sie werden nicht müde. Sehr gut, und wir aufladen. Aber grundsätzlich können sie Tag und Nacht arbeiten. Ein ukrainischer Soldat hat das dann der britischen Sun auch gezeigt und darüber gesprochen.
3: die Drohnen wurden gekauft auf Kosten, die wurden gesammelt im Rahmen des Programms Drohnen für Korbono. Jeder Ukrainer hat Ukraine dazu sich zur Sammlung von Geldern beizutragen. Und wir wissen nicht, wer das gemacht hat und wie er zur Programm.
0: Wir werden euch nun Bilder aus der Ukraine zeigen, die stammen vom Telegram Kanal von Nikita Gerasimov. Gerasimov, der hat in Berlin und Potsdam studiert. Sein Schwerpunkt ist internationale Beziehungen und Konfliktbeobachtung.
2: Er hat persönliche Beziehungen in das Krisengebiet und ich folge ihm auch schon seit längerer Zeit auf Twitter und ich muss sagen, ich mag es, weil ich da keine klare Positionierung rauslese. Das heißt, er gibt doch nüchterne Darstellungen über den Krieg und den Kriegsverlauf und das finde ich persönlich sehr wertvoll und deswegen haben wir euch jetzt auch den Link zu seinem Twitter-Account in die Videobeschreibung gepackt. Ja, Gerasimov, der berichtet von einer massiven Drohnenaufrüstung
0: an der Frontlinie. Bei Tageslicht sei es durch die Drohnen absolut lebensgefährlich,
2: die Stellung zu verlassen. Ja, hier sehen wir mehrere Fotos von Militärgerät. Die Angriffe der Drohnen sind nämlich so zielgerichtet und so punktgenau, dass beide Parteien sich mit neuen Methoden versuchen dagegen zu verteidigen. Wir sehen hier also Stahlnetze und Gitter und die werden vor die Artillerie und vor anderes schweres Gerät gespannt, um sich eben vor Drohnenangriffen
0: zu schützen. Und hier sehen wir einen Kofferraum mit dutzenden Drohnen. Die Drohnen würden oft in Privatwohnungen oder eben auch von Privatleuten zusammengebaut. Dann
2: werden sie mit Privatautos an die Front gebracht und damit Sprengstoff versehen. Diese Drohnen sind Dual-Use-Drohnen. Tja, Frau Baerbock, und jetzt würde ich mal ganz gerne Ihre Meinung hören. Dürfen chinesische Drohnen weiter in der Ukraine eingesetzt werden? Auf ukrainischer Seite? Hm? Oder auf russischer Seite? Hm? Wenn China den Dual-Use-Konsum der Ukraine und Russlands einschränken würde, das würde den Kriegsverlauf auf jeden Fall verändern. Hm. Und die Chinesen nebenbei profitieren natürlich massiv davon, dass die chinesischen Drohnen überall eingesetzt werden und der Markt komplett leergefegt wird. Ja, ja. Ähm, diese Drohnen können nämlich frei gekauft werden und sie werden auch oft frei gekauft und dann eben für militärische Zwecke umgebaut. Hm. Gesteuert werden sie entweder über Bildschirme, mittlerweile aber wohl auch über Virtual-Reality-Brillen. Hm. Der Pilot hat also eine Brille auf und der hat dann so eine Art Ego-Shooter-Perspektive und mhm. kann so das Ziel noch besser
0: anfliegen. Und diese kleinen Drohnen mit Sprengstoff, die sollen dann gemeinsam mit Aufklärungsdrohnen agieren. Die Aufklärungsdrohne legt also die Ziele aus großer Höhe fest. Dann kommt die Sprengstoffdrohne und visiert das Ziel an.
2: Wir werden euch jetzt eine solche Drohne im Einsatz zeigen. Wir haben uns aber explizit für ein Video entschieden, bei dem keine Menschen zu sehen ja. sind. Das bedeutet, ihr seht keine Verletzungen und auch keine verstorbenen Menschen. Auch wird nicht ganz deutlich, was die Drohne in diesem Haus jetzt genau attackieren möchte.
0: Wir sehen den Anflug durch die Kamera der Drohne. Sie fliegt über zerstörte Häuser und Straßenzüge. Beim Überflug über das letzte Haus wirkt es so, als wenn sie in einem Baum gerät. Das Kamerasignal fällt da aus. Die Kamera schaltet um
2: auf die Überwachungsdrohne. Zu sehen ist der Einschlag in das Haus. Und wir sagen das jetzt noch ausdrücklich nochmal. Dieses Video haben wir deswegen gezeigt, weil es eben keine Verletzten oder Toten zeigt. Hm. Und wir dürfen euch aber auch sagen, dass wir etliche andere Videos dieser Art gesehen haben. Und die sehen dann ein bisschen anders aus. Ja. Und das können wir euch ja mal beschreiben. Also es ist halt so, dass man sieht, wie diese Drohne im Anflug ist. Und dann hat sie jetzt hier gefunden, beispielsweise ein oder mehrere Soldaten im Schützengraben. Und dann verharrt sie über dieser Position, mhm. nimmt also genau Ziel. Der Pilot sieht das auf dem Bildschirm oder in der Brille, justiert mhm. und lässt diesen Sprengstoff dann fallen auf die Leute. Er sieht dann eben auch, wie die Leute tja, verletzt oder getötet werden. Mhm. Und wir
0: erzählen euch das, weil das Krieg ist, weil das so an der Front aussieht und äh, weil wir uns eben nicht vorstellen können, wie groß das Leid und das Elend dadurch
2: ist. Man muss es sich halt mal vorstellen, also nicht nur, dass der Drohnenpilot das auch sieht, wie der Mensch dann stirbt. Es geht ja auch um den Menschen dort im Schützengraben. Also der sieht diese Gefahr gar nicht kommen. Ja. Diese Drohnen sind nahezu geräuschlos und die nimmt ihn dann sein Leben oder verletzt ihn schwer quasi aus dem Nichts. Und da frage ich mich, wie groß muss diese Angst in Bachmut eigentlich derzeit sein? Hm. Diese Angst in jeder Sekunde durch fast geräuschlose Drohnen sein Leben zu verlieren. Also das muss wirklich jede Sekunde Horror sein. Mhm. Und übrigens nicht nur für,
0: sie, für die Soldaten im Feld, auch für die drohenden Piloten. Also er sieht ja seinen Gegner, er sieht die Menschen, er zielt da genau, lässt den Sprengkörper fallen und er sieht auch die Leichen und den Todeskampf. Aber das ist Krieg. Das kostet Leben und zerstört die Psyche von Menschen.
2: Das war es doch hoffentlich nicht, was Klaus Schwab gemeint hat. Der Gründer des Weltwirtschaftsforums hat Anfang 2016 dem Schweizer Rundfunk ein Interview gegeben.
0: Sie sprechen von der kreativen Zerstörung von Arbeitsplätzen. Was ist daran kreativ? Was Na, es wird sicher neue Arbeitsplätze geben. Wir werden Roboter brauchen, wir werden drohnen brauchen und so weiter. Wir, müssen, wir können diese neuen Berufe noch nicht alle voraussehen. Aber ich bin sehr optimistisch, dass es neue Möglichkeiten der Beschäftigung geben wird. Wir haben euch nun die Realität gezeigt. Das ist das Kriegsgeschehen in der Ukraine. Was wir euch nicht gezeigt
2: haben, das ist die Zukunft. Ja, die Zukunft der Kriegsführung sehen die Militärs auch in Drohnen, aber nicht mit Dispatchern oder Drohnenpiloten. Ein Einblick in die Zukunft zeigt uns jetzt der britische Militärkanal Forces News. Und es wird deutlich, es geht um künstliche Intelligenz.
1: In, in time, being able to operate, clearly, multiple drones across a large uh, scale um, operation uh, as, as
0: effectively as a human. It's the quantity of decision making that
1: potentially can be made by AI, it, it is an advantage that one might definitely want to take.
0: Ja, ein Vorteil, den man auf jeden Fall haben wollen wird, sagt die Militärexpertin. So könnten dann Drohnen so programmiert werden, dass sie alles wahrnehmen und zerstören, was an der gegnerischen
2: Frontlinie ebenso passiert. Sobald also beispielsweise ein Soldat sich nähert oder auch zu sehen ist oder ein Gefährt sich nähert, dann wird die Drohne ihn wahrnehmen und abschießen wenn sie die Bewegung wahrgenommen hat. Und dann ist der Soldat getötet und das Gefährt ist kaputt. Ohne das Zutun eines Menschen, das funktioniert dann automatisiert. Einmal programmiert, entfaltet dieser Drohenschwarm die volle Kontrolle über ein Gebiet. Die volle Kontrolle, Dual-Use-Güter,
0: künstliche Drohnenintelligenz. Da war doch was, ne? Ja. Vor einigen Monaten, äh, da haben Benjamin und ich ein Video gesehen, das war echt schockierend also wir saßen da und haben nur den kopf geschüttelt und wir wussten auch nicht wo das eigentlich herkommt wir wussten nur wir müssen das jetzt noch mal finden ja und uns ist es gelungen
2: das video stammt aus dem jahr 2017 und es zeigt einen vortrag an einer universität
3: it has and and just like your and social media apps, facial recognition inside hier 3 IS HOW IT WORKS.
0: Autonome Drohnen können ihr Ziel per Gesichtserkennung finden. Sie fliegen direkt an den Kopf und eine Mini-Sprengladung tötet. Doch das geht nicht nur mit einem Ziel. Mit 25 Millionen Dollar könnte man eine halbe Stadt aus dem Weg räumen, heißt es in dem Video. Und es zeigt einen fiktiven Drohnenangriff auf Studenten.
2: Ach sie an! Die Mini-Drohnen lassen sich gar nicht mal nur auf Verbrecher anwenden oder auf Soldaten, sondern gegen jeden von uns. Und genau das sagt der verrückte Professor am Ende des Vortrags.
3: When you can find your enemy using data, even by a hashtag, you can target an evil ideology right where it starts.
0: Diese Waffen könnten gegen Ideologien eingesetzt werden, gegen eine falsche Meinung oder auch einen falschen Hashtag.
2: Das wird in dem Film so gezeigt. Tja, und jetzt kommt die große Auflösung und die große Erleichterung. Dieses Video stammt von einem YouTube-Kanal und das ist fiktiv. Ja. Es stammt von einem YouTube-Kanal, der genau solche Entwicklungen und solche Waffen verhindern möchte. Der YouTube-Kanal heißt Stop Autonomous Weapons, also stoppt automatisierte Waffen. Und er will zeigen, welche Gefahr durch künstliche Intelligenz in den falschen Händen entstehen kann. Mhm. Und äh, wenn wir
0: jetzt mal an unsere letzte Sendung denken, als wir über Gesichtserkennung an Flughäfen gesprochen haben, als wir über Gesichtsdatenbanken gesprochen haben dann wisst ihr, naja, warum wir euch das Video einfach heute unbedingt zeigen mussten.
2: Gruseln mit Basta Berlin. Die Realität ist hart, die Zukunft vielleicht noch härter, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. So ist es. Und wir gehen zu ihrer Beerdigung.
0: <lacht> Aber nicht alleine, die Buster-Berlin-Gemeinde kommt selbst. Das wird ein riesengroßer Trauerzug. <lacht> mit Fackeln und Mistgabeln, oder wie war das genau? Sowieso. Und damit starten wir auch in unseren zweiten Themenblock. Und den beginnen wir heute mit einer Meldung. Mensch, das ist ja wirklich durch alle Medien gegangen. Also wirklich durch alle Medien. Es geht um die Atomkraft und eine wirklich bemerkenswerte Entscheidung. Mehr als ein Jahrzehnt später als geplant ist im finnischen
1: Kernkraftwerk Olkiluoto ein neuer dritter Atomreaktor in Gang gesetzt worden. OL3 wurde Dienstag früh hochgefahren, wie die Betreibergesellschaft mitteilte.
2: Ja, das war eine Meldung von Euronews. Die ist jetzt schon einige Monate alt. Wir haben es aber auch noch frischer. Bei mhm. NTV berichtete am vergangenen Sonntag in Europa die Nummer 1. Finnland bringt super Atomreaktor ans Netz. Finnland setzt auf Atomkraft, um Ausbleibungsreaktor. Energieimporte aus Russland zu ersetzen. Der neueste Reaktor ist gleichzeitig der leistungsstärkste in ganz Europa. Ja. Weißt du, was mir gerade beim Lesen aufgefallen ist? Mhm. Finnland setzt auf Atomkraft, um ausbleibende Energieimporte aus Russland zu ersetzen. Diese Magier, bauen die wirklich ein Atomkraftwerk in 15 Monaten? <lacht> Zehn Jahren, meine Güte, ja. Hast du natürlich
0: recht. Länger, mhm. mal weiter. Stimmt. <lacht> der, der, der Reaktor mit dem Namen Batte, Olkiluoto 3, wurde vom deutsch-französischen Konsortium Areva Siemens errichtet. Baubeginn war 2005. Ja, 2005. Und mit
2: 1.600 Megawatt ist er, wie gesagt, ja der leistungsstärkste Atomreaktor in Europa. Zum Vergleich, der deutsche Isar 2 in Bayern, Kernkraftwerk, hat nur eine Nettoleistung von 1.400 Megawatt. Hatte, Benjamin. Ah. Hatte,
0: ja. Denn der ist ja am äh, vergangenen Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag, also also wie, wie war das noch? Da hieß es ja in den letzten drei verbliebenen Atommeilern. Äh oh. oh. Für Zeit. Ihr solltet schon mal abschalten, ja. <lacht>
2: Ah, sagt Peter <lacht> lustig. Und der hätte sich vielleicht sogar gefreut, denn der Moderator von Löwenzahn war selber ein bekennender Atomkraftgegner.
0: Ja, richtig. Aber Benjamin, ist man denn eigentlich direkten Atomkraftbefürworter,
2: nur weil man zum aktuellen Zeitpunkt die Abschaltung irgendwie ungünstig findet? Das ist eine gute Frage, mit der wir uns in den vergangenen Tagen auch beschäftigt haben. Atomkraft nein, danke oder Atomkraft ja, bitte? Mhm. Und ihr wisst ja, ihr müsst nicht unserer Meinung sein, aber wir können ja mal ein paar Gedanken und darstellen und eine Diskussion anstoßen. Und mitdenken ist ja immer gut und vor allem auch bei diesem Thema. Ich habe vor ein paar Monaten so eine
0: alte Jeansjacke von mir äh, irgendwo hinten im Kleiderschrank gefunden. Die habe ich als Teenager angehabt. Und da waren noch so ein paar Buttons dran. Und äh, neben so einem Button äh, zur Cannabis-Legalisierung und so einem Button
2: mit einer Friedenstaube war da auch ein Button dabei, äh, Atomkraft, nein, danke. Na siehst du? also ich war ja bei der Grünen Jugend und bei Bündnis 90 Die Grünen. Und ich hatte mich damals auf ein Praktikum beworben bei der SPD in Pankow und bei den Grünen in Pankow. Die SPD hat nie zurückgeschrieben, Ach. die Grünen hingegen schon. Und der Grund, warum ich auch gerne zu den Grünen wollte, war damals eben auch meine ablehnende Haltung zur Atomkraft. Hm. Also ihr merkt, Herr Jopper und ich waren gar nicht so weit auseinander. Hm. Aber die Zeiten haben sich ja vielleicht geändert. Ja, die Zeiten haben
0: sich geändert, vor allem bei den Grünen. Denn mit Frieden ist bei denen ja gar nicht mehr so weit her. Und das mit der Cannabis-Legalisierung, naja, ihr wisst ja. Ne? Aber immerhin in Sachen Atomkraft, da haben die jetzt geliefert.
2: Die letzten drei Meiler werden vom Netz genommen. So wie hier das Kernkraftwerk Emsland. Der Rückbau wird Jahrzehnte dauern und viel Geld kosten. Doch die Diskussion reißt nicht ab, wieso die AKWs vom Netz genommen werden inmitten einer
3: Energiekrise.
2: So heißt es auf BR24 und genau diese Frage stellen wir uns auch. Ja. Und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Durch die Politik unserer Bundesregierung, durch die Abkehr von russischen Energieträgern, sind wir an eine selbstverschuldete Energiekrise gekommen. Und in einer daraus folgenden Zeit der Stromknappheit steigen wir auch noch aus der Atomenergie aus. Ist das clever? Hm. Zuerst machen wir aber noch einen Schritt zurück.
0: Also wie kam es eigentlich zu dieser Abschaltung? Vor zwölf Jahren, da gingen Bilder um die Welt, die aus Japan stammten und äh, die sicher keinen von uns kalt gelassen haben. Das ZDF Heute-Journal, das berichtete damals. Etwas Unwirkliches
3: haftet diesen Bildern an. Flüchtlinge sind sie, kranke, alte, Kinder auch. Überstürzt haben sie ihre Häuser verlassen, nur weg von Fukushima 1.
0: Heute Nachmittag das Bild, mit dem die Welt seit heute leben
2: muss. Explosion im Kernkraftwerk Fukushima an der Pazifikküste. Wasserstoffgase heißt es offiziell, hätten sich entzündet, weggerissen das Dach des Gebäudes. Ja, und plötzlich auch in Deutschland Angst. Mhm. Kann das womöglich auch hier passieren? Sind die Atomkraftwerke in Wirklichkeit gar nicht so sicher, wie man immer dachte? Und die Bilder aus Fukushima, die im Fernsehen rauf und runter liefen, na, die sprachen natürlich Bände. Mhm. Und so dauerte es keine drei Monate, bis sich die amtierende Bundeskanzlerin
0: Angela Merkel am 9. Juni 2011 an das Rednerpult des Deutschen Bundestages stellte und dies hier erklärte.
1: Das Restrisiko der Kernenergie habe ich vor Fukushima akzeptiert, weil ich überzeugt war, dass es in einem Hochtechnologieland mit hohen Sicherheitsstandards nach menschlichem Ermessen nicht eintritt. Jetzt ist es eingetreten.
0: Aus die Maus, Schluss mit lustig, schwuppdiwupp, Kartoffelsupp. Der
2: Atomkraft wurde... Das war der Witz, den Herr Njoppa so unglaublich gut fand. Lach ruhig drüber, schwuppdiwupp, Kartoffelsupp. Ich mag das. Okay, nochmal, du kannst ruhig alles nochmal vorlesen,
0: damit es richtig gut kommt. Aus die Maus, Schluss mit lustig, Schwuppdiwupp, Kartoffelsupp. So, äh, auf jeden Fall wurde der Atomkraft, äh, der Hahn zugedreht, ja. Und bis dann tatsächlich alle
2: deutschen Meiler vom Netz gingen, ja, da dauerte es dann eben zwölf Jahre. Also Marcel, lass uns bitte nochmal auf diese Katastrophe schauen, die mhm. dazu geführt hat, dass bei uns selbst die CDU gegen die Atomkraft gewesen ist. Ja. Hat ja alles geändert damals. Mhm. Und Damals gab es ja auch viele tausende Tote. Die Bilder sprachen ja für sich. Stimmt. Äh, laut Jaba japanischen Behörden äh, gab
0: es rund 16.000 Todesopfer. Allerdings äh, nicht durch das Atomkraftwerk, äh, sondern unmittelbar durch das Seebeben und den dadurch ausgelösten Tsunami. Äh,
2: okay, aber wie viele Menschen starben denn durch das Leck im Atomkraftwerk und durch die Strahlenfolgen?
0: Moment, da schaue ich kurz nach. Es war äh, einer. Ja, einer. Ein ehemaliger Mitarbeiter des Atomkraftwerks, äh, bei dem wurde fünf Jahre
2: später Lungenkrebs nachgewiesen. Ach so. Und während die meisten anderen Staaten der Welt sich überlegt haben, wie man den Tsunami-Opfern helfen kann oder sich selber gegen Tsunamis schützen kann diskutierte Deutschland über die Gefahren der Atomkraft. Dank der Bilder im Fernsehen.
0: Erinnert mich irgendwie an Bergamo, aber das ist jetzt ein ganz anderes
2: Thema. Ja. Erinnert mich übrigens auch so ein bisschen an diese gelben Tonnen, die in die Asse geworfen wurden. Ja. Und damit wird übrigens bis heute argumentiert. Ich habe es gerade heute wieder bei Twitter gefunden, ja, auch mhm. diese Bilder wieder reproduziert. Aber Leute, klar war das jetzt nicht so schlau, leicht bis mittelaktiv strahlenden äh, radioaktiven Müll da reinzukippen. Aber es ist auch schon, 1978 wieder, ja. hat das aufgehört, da was reinzukippen. Und das ist schon weit über 40 Jahre her. Mhm. Und jetzt tut ihr so, als wenn man das heute genau so machen würde. Als wenn das genau die Idee wäre, die wir im Jahr 2023 hätten, wenn wir etwas vergraben würden. Würde man natürlich <lacht> ganz anders machen. Ja. Und das ist eben das Problem, was ich damit habe. Ja, ja. Dass permanent mit irgendwelchen Bildern gearbeitet wird, wie, ihr seid gegen Atomkraft, guckt euch die Asse an. Mhm. Äh, das Zeug aus der Asse, Asse holt man raus, Dort wohl noch bis 2060. Natürlich war das... Absurd schlecht, was sie damals gemacht haben. Ja, aber daraus
0: hat man ja dann oder hätte man auch gelernt. Ach und übrigens, um das noch einmal klarzustellen, ja, äh, an dem Tag des Atomlecks äh, da in Japan, da lag kein technisches Versagen vor. Äh, sondern ein Regierungsversagen. Mm. Äh, die Zeit schreibt im März 2018, Gericht verurteilt Regierung wegen Fukushima-Unglück. Der Staat und die Betreiberfirma Tepco müssen Anwohner rund um das havarierte Atomkraftwerk entschädigen. Das Risiko
2: eines Tsunamis sei in Teilen vorhersehbar gewesen. Ja, denn das Kernkraftwerk lag am Meer. Mm. Und da kann ein Tsunami theoretisch passieren. Mm. Aber wie viele deutsche AKW liegen denn am Meer? Ähm, ähm, keins.
0: Obwohl, ah na, also Brunsbüttel ist verdächtig nah an der Nordsee, aber das Wattenmeer ist jetzt nicht gerade berühmt für Tsunamis.
2: Ja, tatsächlich gibt es übrigens sogar Berechnungen, wie viele Menschen in Deutschland gestorben sind, weil wir aus der Atomkraft ausgestiegen sind. Hm. Laut der atomlobbynahen Organisation Tech for Future habe es von 2011 bis heute in Deutschland über 20.000 Todesfälle durch zusätzliche Luftverschmutzung gegeben, da mehr auf Kohlekraft gesetzt wurde. Evaluieren können wir
0: das nicht und seit Corona sind wir bei was wäre, wenn Rechnungen zu Todesfällen übrigens etwas vorsichtig. Aber es geht ja im Kern mal wieder um politische Doppelmoral. Und das wollen wir euch
2: an zwei weiteren Beispielen sehr gerne zeigen. Beispiel 1 ist dieser unglaublich gut aussehende Vorsitzende der Freien Demokraten, mhm. der FDP, Bundesfinanzminister Christian Lindner. Er war vor zwölf Jahren noch FDP-Generalsekretär und da lobte er den Atomausstieg mit diesen Worten. Aus unserer Sicht
0: ist es gelungen, dass die FDP als Stimme der Vernunft auf Rationalität und Realismus bei der Energiewende geachtet hat. So, so, die Stimme der Vernunft. Das kenne ich doch von irgendwoher. Aber zwölf Jahre und eine neue Frisur später, da ist Herr Lindner jetzt Finanzminister zu Besuch in den USA. Und da sagte er am vergangenen Samstag dies hier. Wir brauchen langfristig erneuerbare Energien, äh, Freiheitsenergien, wie ich sie nenne. Aber wir müssen in der Zeit, bis wir hinreichende Energieversorgungskapazitäten aus erneuerbarer Energie haben, natürlich unsere Versorgung sichern. Und dabei könnten nach meiner Überzeugung die bestehenden Kernkraftwerke eine Rolle spielen. So, so, Freiheitsenergie. <lacht>
2: Dann schauen wir doch mal kurz auf die Abstimmung im Deutschen Bundestag, mhm. nur wenige Tage vor dem gerade gesehenen Interview. Da ging es noch einmal um die Laufzeitverlängerung für Kernkraftwerke. Ja, und da sehen wir bei
0: Abgeordnetenwatch.de, dass nicht nur SPD, Grüne und Linke dagegen gestimmt haben, sondern auch die komplette FDP-Fraktion, auch Herr Lindner, sowie FDP-Vize
2: Kubicki und Fraktionschef Christian Dürr die sich vor und auch noch nach der Abstimmung öffentlich für eine Laufzeitverlängerung ausgesprochen haben. Nochmal, die FDP
0: sowohl in Bayern als auch im Bund hat da eine sehr klare Position. Ich habe es vorhin gesagt, wir werden dafür, die Meiler
2: weiterlaufen zu lassen, aber sie mindestens in einer Reserve zu halten. Sagt Christian Dürr vor gut einer Woche bei BR24. Äh, um das nur noch nochmal klarzumachen, hätte die FDP-Fraktion für eine Laufzeitverlängerung gestimmt, das wäre dann mit den Stimmen der Unionsfraktion und der AfD auch durchgekommen. Hm, Stimmen mit der AfD. Herr
0: Lindner, das geht natürlich überhaupt nicht. Dann doch lieber den Fraktionsfrieden wahren und mit den Grünen stimmen, nicht wahr?
2: Alles, was dieser Sessel braucht, ist frische Luft und Bewegung. Danke, Peter. An der frischen Luft wird man ja vielleicht auch wieder etwas klarer und merkt, wie widersprüchlich das eigene Verhalten doch so ist. Ja, und apropos
0: in Interviews Mist erzählen. Erinnert ihr euch noch an die CSU? Ja, das ist diese kleine Regionalpartei da unten irgendwo im Süden Deutschlands. Vor zwölf Jahren, da gab es da unten in Bayern so einen Umweltminister und der hatte damals schon so seinen eigenen Kopf.
2: In der Welt lesen wir im Mai 2011 Streit um Atomausstieg, Söder droht mit Rücktritt. CSU und FDP können sich in Bayern nicht auf ein Datum für den Atomausstieg einigen. Umweltminister Söder besteht auf 2022 als Ausstiegsjahr offenbar um jeden Preis. Später als 2022 raus aus
0: der Atomenergie, das geht gar nicht, also sagte Herr Söder damals. Ist ja dann aber doch
2: 2023 geworden. Ist er denn jetzt eigentlich schon zurückgetreten? Nein, ist er nicht. Hm. Ganz im Gegenteil. Er will die verbliebenen Deutschmeiler nicht nur weiterlaufen lassen. Er will sogar, dass die Verantwortung für die AKW künftig Ländersache ist hm. und der Bund dann nicht mehr über Bayern bestimmen kann.
0: Uns wäre lieber die Zuständigkeit für Atomenergie wäre tatsächlich äh, nicht beim Bund, sondern in den Ländern. Weil wir, es kommt ja dazu, dass für Bayern und Baden-Württemberg auch in der regionalen Netzspannung echte Probleme entstehen können. Nicht nur von der Stromversorgung, auch in der Netzspannung. Das heißt, die Gefahr von Blackouts auf Dauer wächst automatisch. Sagte Söder
2: am Montag im BR. Wir haben da allerdings einige Probleme mit seiner Forderung. Herr Söder, wissen Sie eigentlich, dass Bayern in diesem Falle dann auch neue Brennstäbe kaufen müsste?
0: Herr Söder, wissen Sie eigentlich, dass Bayern dann auch ein eigenes atommüll und
2: perspektivisch ein eigenes Atommüll-Endlager bräuchte? Komisch, bislang stand er in der Endlager-Warteschlange nicht ganz vorne. Nein. Herr Söder, wissen Sie auch, dass Bayern dann die finanzielle Verantwortung für Kastortransporte oder Sicherheitsvorkehrungen treffen müsste? Ja, das weiß
0: Herr Söder alles. Aber seine Forderung... Die kommt ja eh nicht durch. Ne? Also äh, dazu müsste das Atomgesetz in Deutschland geändert werden, im Deutschen Bundestag, von der Regierung. Und da hat die CSU ja so gar nichts zu suchen gerade.
2: Ja, genau das weiß Herr Söder und zwar alles. Aber in Bayern ist natürlich gerade Wahlkampf. Im Oktober wird mal wieder gewählt. Rund 13 Prozent des Energiebedarfs für Bayern wurde von ISA 2 getilgt. Hm. Und bevor er die Schuld nun bei sich sucht, sucht er sie lieber in Berlin. Ja, Herr Söder ist mal wieder so ein Fähnchen im Wind. Obwohl
0: er im Kern ja eigentlich sicher recht hat, war die Abschaltung zum jetzigen Zeitpunkt wirklich eine gute Idee. Wie kommen wir denn ohne Atomkraft an unsere dringend benötigte Energie?
2: Also, eins ist mal klar: Strom wird gemacht mit einem Generator. Der wird gedreht von einer Turbine. Die braucht Dampf. Und der kommt aus einem Kessel. Der wird beheizt mit Erdöl oder Kohle. Richtig, Peter. Vereinfacht gesagt. <lacht> Oder eben mit Gas. Hm. Nicht aber mit Atomenergie, zumindest nicht mehr in Deutschland. Wir haben jetzt übrigens noch eine spannende Grafik für euch. Wo denn die Energie herkommt, wenn die Atomkraft fehlt? Hm. Äh, das kann man ganz einfach nachgucken.
0: Auf electricitymaps.com, äh, da kann man das für jedes Land einsehen. Ähm, viel Strom, äh, wie viel Strom wird aus welcher Quelle erzeugt? Die Kollegen vom Pleiteticker, die haben das auch direkt mal am äh, Tag nach der Abschaltung gemacht, an einem Sonntagmorgen. Und da ist der Energie Verbrauch in Deutschland eher traditionell gering.
2: Und da lesen wir, kaum sind die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz, importiert Deutschland sauberen Atomstrom aus Frankreich. Am Sonntagmorgen um 8 Uhr deckten Stromimporte aus dem Nachbarland mit rund 800 Megawatt Leistung immerhin 2% des deutschen Strombedarfs.
0: Und mehr noch. Auch aus Österreich, Dänemark und Norwegen musste Strom importiert werden. Ebenso aus Polen, wo der CO2-intensivste Strom der gesamten EU
2: mit jeder Menge Kohlekraft produziert wird. Mann! Ich will noch eins sagen ja. zu dem Thema Pleiteticker. Ja? Sie nehmen sich das Thema und popularisieren das total. Also, dass wir Stromimporte aus Polen oder aus Frankreich haben, das kommt immer wieder vor und das hatte nicht ursächlich konkret mit dem Atomausstieg zu tun. So kann man es darstellen, aber es wäre nicht ganz sauber und deswegen lasse ich das hier nicht so stehen. Man muss sich, Ich habe da heute auch noch mal reingeguckt in
0: dieses electricitymaps.com. Äh, ja. Das variiert natürlich immer, aber es ist ganz interessant, dass man auch sehen kann, wie viel Leistungen könnte denn beispielsweise die Windkraft oder Solarenergie bringen und dann ist da immer sehr wenig davon tatsächlich gerade zur Verfügung. Wird im
2: Sommer sicher besser. Und da hilft nur eins, weitere zehntausende Windräder. Mhm. Aber Schwamm drüber, ich finde es gut, dass die Atomkraft weg ist. Wieso das denn plötzlich? Weil ich die vergangene Sendung von Anne Will gesehen habe. Ah. Und da hat Katrin Göring-Eckardt von den Grünen gesagt, dass die böse Atomenergie in Deutschland immer zu einer unangenehmen Verstopfung führt
1: weil die Atomkraft in den Netzen natürlich immer zur Verstopfung führt. Man fragt sich ja manchmal, wenn man durchs Land fährt, warum weht der Wind wie wild, also bei, ne, bei, bei Ihnen in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, und die Windräder stehen still. Na, weil zum Beispiel der Atomstrom äh, die Netze verstopft, weil das man eben nicht an- und ausschalten kann.
2: Ja, genau, diese fiese Verstopfung. Hm. Da verstopfen diese gemeinen Atomelektronen den viel teureren Windelektronen einfach so den Weg. Hm. Das kommt davon, wenn eine Person völlig ohne Sachverstand
0: und Expertise über Themen spricht, von denen sie einfach überhaupt nichts versteht. Aber auch gar nichts, ja? Das ist aktivistisches Fake-News-Gebrabbel, verbreitet von
2: der Bundestagsvizepräsidentin. Oh, beruhige dich. Wir schauen auf die Fakten. Mhm. Auf der Seite der Bundesnetzagentur gibt es die Frage, ob Atom- oder Kohleenergie die Stromnetze verstopfen und Windräder deswegen stillstehen. Mhm. Die Antwort es ist ein Mythos, dass konventionell erzeugter Strom die Netze verstopft. Richtig ist, dass konventionelle Kraftwerke das Recht haben, ihren Strom am Markt anzubieten. Vorrang haben zunächst erneuerbare Energien. Ach was!
3: Mhm.
0: Mit schönen Grüßen an äh, Frau äh, Göring. Ähm, vor einigen Wochen, äh, da hatte sie übrigens auch behauptet, Atomkraft sei eine fossile Energie. Also die Fossilien will ich jetzt mal ganz gerne sehen. Äh, äh, aber auch diese Aussage stammt von der Berufspolitikerin.
2: Die Welt berichtet vor einer Woche, göring Eckhart rechnet mit sinkenden Strompreisen nach Atomausstieg. Wind und Sonne kriege man schließlich zum Nulltarif. Mhm. Oh.
0: Also, ja, also wenn die Sonne scheint und der Wind weht, selbst dann stimmt diese Behauptung einfach überhaupt nicht. Also der Bau von Windkraftanlagen und selbst auch die seltenen Erden für
2: diese Solarmodule, die gibt es nicht zum Nulltarif. Und wenn wir stattdessen jetzt Strom und Rohstoffe importieren, weil hier nicht genug produziert wird, dann steigt der Preis, liebe Frau Göring-Irwig. Und, und zwar unmittelbar. Also Meldung von Montag aus der Rheinischen Post.
0: E.ON erhöht Strompreise in NRW um 45%. Prozent. 98 Grundversorger haben in NRW die Preise erhöht oder dies angekündigt. Zum Juni zieht Marktführer E.ON nach. Die Preisbremsen helfen nur begrenzt. Ach so. Und
2: das ist jetzt die Antwort von E.ON auf den Atomausstieg.
0: Nee. Herr, aber Herr
2: Reichelt, nicht. haben Sie noch vielleicht ein Plätzchen frei? Ich hätte da einen Kollegen, der macht sehr gute Videos. Sehr. Der regt sich auch immer mehr auf. Der ist mittlerweile im Fall für Achtung Reichelt, der ich Mann. Bring Peter Lustig und Carla Kolumna mit. <lacht> ah, so ein richtiges Redaktionsteam. <lacht> Unser Fazit. Es geht eigentlich nicht um die Frage Atomkraft, nein danke, oder Atomkraft, nein. ja bitte. Es geht um die Desinformation seitens der Regierung. Ja. Es geht um das Spiel mit unserer Wirtschaft. Es geht um eine mutwillige Zerstörung unserer Ersparnisse. Und es geht mal wieder um politische Doppelmoral. Ja, äh, es geht um unseren
0: Wohlstand und um Sicherheit. Die Sicherheit, dass wir uns das Leben in Zukunft noch leisten können.
2: Tja, und die ist jetzt zu Ende. Ihr könntet also ruhig
0: abschalten. Tschüss. Der Spitze. Und damit, glaube ich, kommen wir jetzt mal lieber
2: zum Webtipp. <lacht> ja, wunderbar. Und da haben wir jetzt nochmal die Doku Slaughterbots für euch. Die haben wir jetzt in Auszügen schon dreimal gesehen. Die stammen von diesem Kanal, den ich hier aussprechen kann, Stop Autonomous Weapons. Mhm. Und äh, haben wir ja schon in dieser heutigen Sendung gezeigt. Jetzt aber nochmal die Empfehlung, das ist wirklich sehenswert. Ja,
0: definitiv. Äh, zu sehen, was in naher Zukunft einfach möglich sein wird oder teilweise militärisch schon möglich ist, Na, man weiß es ja nicht. Das macht uns aber definitiv Sorgen. Und äh, deshalb sollten das auch so viele Menschen wie möglich sich mal anschauen. Die Dokumentation hier nochmal ein kleiner Ausschnitt.
3: A 25-Million-Dollar-Order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the
2: swarm and rest easy. Das war nochmal ein Ausschnitt aus der Doku Slaughterbots von dem Kanal, den ihr dann findet, wenn ihr die Videobeschreibung aufklappt und dann mehr erfahren. <lacht> so haben wir es gemacht. Wir haben sie natürlich noch mal verlinkt. Absolut, absolut. Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir
0: zum Schreddern. Gut, machen ja, wir. Hallo. Genau. Ähm, Gibt es Neues vom Fechterbund? Nee, tatsächlich Gut, nicht. Wir ich habe hab noch mal angerufen, ich hatte äh, jemand anders dran. Aber ich kriege einfach diesen Pressereferenten vom Deutschen ah, Fechterbund. Schwer beschäftigt. Also sehr, wer auf der schwer.
2: Welt könnte schwerer beschäftigt sein als der Pressereferent vom äh, Fechterbund? Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist eine Finte. Ich lese mich <lacht> bis zur nächsten Sendung mal in Fechtersprache ein und dann werden wir noch, noch sehr viel darüber erzählen. Ja, ja. Herr, Herr, Herr Joppa fechtet hier mit dem äh, presserechtlichen Florett. Und en garde! Was, was schreddern wir denn heute? Wir schreddern, äh,
0: wir schreddern, ähm, wir blenden das mal ein. Das ist äh, das kleinste Telefon der Welt, aber nur so klein, weil es Ursula von der Leyen gehört. Ach Die nee. ist ja auch sehr klein. Aha. Und äh, das machen wir deswegen, ähm, weil ich glaube, wenn sie das noch nicht geschreddert hat, dann muss Frau von der Leyen das Handy bald schreddern. Die SMS hat sie alle gelöscht, weil äh, Frau von der Leyen wird angeklagt. Hast du es mitgekriegt? Nein. Ja, ja. Bisher, äh, da gab es ja nur so Beschwerden gegen sie, weil sie ja diese Verträge abgeschlossen hat mit den Impfstoffherstellern. Aber das stand ja irgendwie so gar nicht drin und man weiß ja nichts und so weiter. In der belgischen Zeitung Info Viv da steht jetzt allerdings, das liest sich etwas holperig, weil es die Übersetzung ist.
2: Versucht das mal da. Strafanzeige gegen Ursula von der Leyen. Hm. Offensichtlich wird dem Kommissionspräsidenten vorgeworfen, er habe ohne Mandat die Mitgliedstaaten der EU einschließlich der belgischen Bundesregierung ersetzt, indem er auf direkte und geheime Weise, insbesondere per SMS, Kaufverträge für Impfstoffe ausgehandelt habe. Der CEO von Pfizer, Herbert Bourla, während der Covid-19-Pandemie auch Ursula von der Leyen wird vorgeworfen, diese Textnachrichten gelöscht zu haben. Ein Fall, der als Deletegate bekannt ist. Deletegate. Delete -Gate. Und das Schöne ist, wer die Anklage jetzt gestellt hat,
0: das ist ein belgischer Bürger. Aber nicht irgendein belgischer Bürger, es ist ein Lobbyist. Und zwar ein Lobbyist, der bei den europäischen Institutionen akkreditiert ist. Also quasi ein Maulwurf, ein kleiner, okay. man weiß es nicht. Nein, Der ist auf Handelsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und China spezialisiert. Aber er klagt als Privatmann, so viel ich weiß. Das ist sehr interessant, weil wie gesagt, das ist die erste Klage. Wir wollen damit nicht irgendwie die Hoffnung schüren, dass Frau von allein irgendwas passieren könnte. Äh, theoretisch könnte ihre Immunität erstmal aufgehoben. Also
2: werden, sollte sie es vergessen haben, werden wir jetzt für Sie gerne Ihr Handy schreddern. Ja. <lacht> und damit sind <lacht> die Beweismittel vernichtet. Ja, herrlich. Und damit sind wir
0: eigentlich auch schon wieder durch für heute. Wir hoffen, es hat der BASTA Berlin-Gemeinde euch da draußen wieder gefallen. Und ja, was ist die Moral von der Geschichte? Glaube der Regierung
2: nicht.
1: Das führt zu Polarisierung und Manipulation. Also wir vom Ethikrat machen uns da tatsächlich ein bisschen Sorgen.
2: Ja, mhm. das können wir sehr gut verstehen. Liebe Alena Büchs vom Ethikrat, wenn Sie besorgt sind, dann ist das für uns mal wieder ein Grund zur Freude. Ja. Dann war es das mal wieder für heute. Verrückt. War das eigentlich ganz flockig, fand Ver ich. Flockig, heute habe ich ne? mich mal ganz frisch gefühlt. Ja, das ist das der Frühling. Du warst gar nicht so aufgeregt, sonst <lacht> ist <lacht> es. Ja. Gut, Freunde, das war's für heute. Folge 173 folgt dann in der kommenden Woche. Ich bin Benjamin Golme. Ich freue mich sehr, euch bald wiederzusehen. Bis nächste Woche. Mein
0: Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss. Basta Berlin, der alternativlose Podcast.